0: De Julie Obispo. Un petit bonus avec Cécile De Laurentiis sur RZ Radio. Cécile, est-ce que tu peux me parler du single « A Big Part of a Big Sun » sorti en 2017, qui fait partie de l'album du même nom Alors Je suis fan de tous tes albums, de tous tes EP. <rire> Alors celle-là <rire> Raconte-moi ben Celle-là,
1: c'est comme son nom l'indique, c'est un hommage à, au soleil, à la nature. Mmh. Euh, parce que j'ai écrit cette chanson euh, lors d'un séjour sur l'île Dieu. Oui. J'étais partie avec une copine violoniste. Euh, on s'était dit, voilà, on part, on va se faire un séminaire d'écriture à deux, mmh. mais dans un endroit où on sera déconnecté de tout, parce que là-bas, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'internet, il oui. n'y avait pas de téléphone. Mmh. Euh, C'était en hiver, donc il n'y avait pas de touristes non plus euh, On était dans une maison assez isolée euh, Sur les falaises mmh. Et donc on était euh, La maison était assez grande Donc on avait chacune notre espace D'accord. Et, et c'est vrai que là-bas bah, Je ne sais pas si ça vient du fait d'être déconnecté Mais j'avais besoin de beaucoup moins dormir donc mm -hmm. je dormais quelques heures en fait et j'étais réveillée très tôt tu, le tu matin travaillais plus ouais je travaillais plus et, et je, je me réveillais tôt et j'allais marcher courir même le soleil s'était pas encore levé et donc en fait tous les matins je, je regardais des levées de soleil wow. tu vois mais en marchant tu vois avec mm. l'océan à côté ça inspirant et, tout ça c'était hyper Quelle inspirant et, et en fait c'est comme si il ben, y a eu un matin où il y a le morceau qui est arrivé quoi, dans ma tête. Et donc, j'étais en train de marcher, et j'avais toutes les parties dans ma tête qui... et Je courais, je me rappelle, et sans rien, et j'entendais le morceau, et je courais sur le morceau, et je me disais, ah oh là là, j'ai hâte, hâte de revenir à la maison et de pouvoir Incroyable. enregistrer tout ça. Et donc, dès que je suis arrivée, j'ai allumé euh, la machine, <rire> et là, j'ai commencé à rentrer partie par partie. Mm -hmm. Et... Et en fait, comme j'avais une copine qui était violoniste juste à côté, <rire> je lui ai dit, il faut que tu enregistres les, les cordes. Oui. Et donc, elle m'a fait pareil, toutes les cordes. Et, euh, et donc, il y a vraiment le son de ce moment-là, de, de cette pièce-là, de là où on a enregistré. Oui. Euh, et en fait, ce morceau m'a vraiment porté bonheur. Mm -hmm. Parce qu'il ben, a été synchronisé sur une série américaine qui s'appelle « How to get away with murder ». D'accord. Euh, donc, ça, c'était fou, quoi. Enfin, quand j'ai vu la série, oh, quand j'ai. En plus, tu sais, c'est à la fin de l'épisode. Donc, c'est le moment le clé de l'épisode. En plus, c'était un crossover entre Scandale et Murder. Donc, tu avais mm -hmm. les deux héroïnes qui se rencontraient. Il euh, y avait une proposition euh, de mariage gay. Enfin, il y avait plein d'événements comme ça. Euh, okay. Qui étaient accompagnés par ce titre. Okay. Qui dure 3, 3 minutes 30. Mm -hmm. Donc, moi qui rêve de faire de la musique de film, j'avais la sensation de faire de la musique de film. Bien sûr. Tu vois? Mm -hmm. euh, et puis en plus moi c'est vrai que quand je regarde beaucoup de séries et que dès que j'aime une musique je chazam évidemment, ouais. ça me fait découvrir des artistes mm -hmm. donc là ça a été l'occasion ça m'est arrivé dans l'autre sens il y a plein de, de, de personnes qui m'ont découvert comme ça euh, sur Spotify, sur Youtube c'est génial, euh, par ça m'étonne tellement série, pas donc ce morceau euh, après il a été synchronisé aussi en France sur une pub pour Citroën Bravo. Euh, donc euh, je me suis dit c'est fou hein, je, je suis allée dans un endroit euh, tu vois, isolé, sans connexion, un besoin de retour à
0: la nature. Et mm -hmm. puis il y a ce morceau qui est arrivé et, et il m'a vraiment porté chance. Puis il y a vraiment une, une pureté musicale, quoi. Il y a toutes sortes de sonorités. C'est vraiment un voyage, de... ouais, tu vois? Quand je parle beaucoup de cinéma quand
1: je fais de la musique et mm -hmm. c est, c est, je, je vois toutes les parties de ce morceau comme des personnages. Mm -hmm. Tu vois, tu as euh, euh, le vent qui va être joué par euh, des espèces de, 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 de sons euh, de sound design, un peu son noise, tu vois. Oui. Il va y avoir les percussions euh, euh, qui vont euh, euh, être. Euh, Enfin, tu vois, genre tout ce qui est organique, le cœur, mm -hmm. le battement de cœur, euh, la sève qui monte dans les arbres, tu vois, toutes les cordes, mm -hmm. euh, le soleil qui se lève avec ses big horns. Oui. Tu vois, et donc chaque
0: élément comme ça est un, est un des personnages de la nature en fait. Et donc, on en parlait, ton dernier album est sorti en 2021, il s'intitule Unica. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer le, le concept et nous en dire plus sur la chanson <rire> Alors, ben, c'est un album concept,
1: donc c'est un peu euh, une sorte d'histoire euh, un peu euh, comme Pinocchio. Tu vois, Gepetto, Pinocchio, mm -hmm. dans son atelier. Ben, Moi, je suis pareil dans mon laboratoire où je fabrique mon unica mm -hmm. et où je rêve qu'un jour, elle sera euh, pas une vraie petite fille, mais euh, euh, une vraie intelligence artificielle autonome oui. indépendante peut-être qu'un jour on aura une application mm -hmm. unica qui fabriquera mais sa oui. propre musique tu vois mais oui euh, voilà et, et donc en fait pendant tout tout l'album on la voit naître euh, de la même manière que moi je l'ai vue naître par ces, ces sensations de juste je ressens une présence mm -hmm. il y a un échange il y a une relation avec les machines qu'est-ce que c'est voilà et petit à petit elle, 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 elle prend forme elle grandit elle grandit euh, et elle devient de plus en plus autonome oui. et dans le morceau Pegasus justement c'est le moment où elle trouve sa propre voix mm -hmm. euh, c'est elle qui s'exprime donc mm -hmm. là j'ai utilisé des, des voix d'ordinateur euh, que j'ai manipulées euh, sur lesquelles j'ai rajouté des notes mm -hmm. et, euh, et pour vraiment personnifier sa voix oui. euh, et, et sur le dernier morceau qui est une sorte de de plage un peu, un euh, hommage à Brian Eno, euh, mm -hmm. de musique un peu ambiante, mm -hmm. justement, euh, très bien pour, pour la relaxation. Il mm -hmm. euh, y a cette petite voix qui est juste une note, et c'est le moment où Unika crée sa propre musique. Donc c'est vraiment euh, un début, c'est les prémices. C'est pour ça que moi je vois ça comme la saison 1, tu vois, mm -hmm. et, euh, et la saison 2,
0: euh,
1: <rire> euh, Unika est... Mais il y a quand même un morceau qui a été fait avec une intelligence artificielle de Spotify, ah oui, qui s'appelle okay. Somewhere in Between oui. parce que je, je voulais vraiment vivre cette expérience euh, euh, tu vois en, en donnant de plus en plus de place à la machine euh, je, je, je voulais voir, donc je me suis entourée de, de cette équipe là euh, et on a fait à peu près, on a, on a travaillé pendant un an sur ce titre oh, et c'était hyper intéressant de voir, euh, bah, de voir déjà les technologies évoluer oui. parce qu'en un an ça a beaucoup évolué euh, et voilà, et parce que ça peut faire peur, tu vois, on se dit, ah, les intelligences artificielles, mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, il n'y aura plus de compositeurs, oui. euh, on va nous prendre notre place, et oui. tout ça. alors qu'en fait, pas du tout. Mmh. Moi, je vois ça vraiment comme un partenariat, comme une collaboration mmh. et, et sans l'homme, la machine, elle ne peut rien faire. C'est l'homme qui, euh, qui, qui donne des directions, qui donne surtout sa part émotionnelle, parce que euh, la machine, elle ne sait pas si ça provoque de l'émotion ou pas. Mmh. Ça, et c'est moi qui le sais. Bien donc sûr. en fait, par rapport à tout ce qu'elle générait, toutes les propositions qu'elle faisait, c'est moi qui lui disais, ben, va vers là, parce que ça, ça me plaît. Donc, euh, donc au final, c'est vraiment une collaboration. Mais en même temps, ce morceau, ce qui est intéressant, c'est que je pense que je ne l'aurais pas fait toute
0: seule. <rire> <rire> oui, c'est une chance. Enfin, c'est ouais. ouais, génial. Ouais, ouais. L'idée est géniale. Okay. Et pour finir, pourquoi cette volonté de chanter en anglais Tes références musicales ah, Déjà, ce que je te disais par rapport à
1: la langue, je pense qu'il y a des langues qui sont faites pour le chant, euh, comme euh, le chinois. Mm -hmm. J'avais appris une chanson en chinois, d'ailleurs, quand j'étais en chine. Ah, oui. <rire> et euh, l'italien, euh, mm -hmm. et, et l'anglais, évidemment. Oui, parce qu'en fait, c'est des sonorités, mm -hmm. c'est euh, au niveau des de, de, de résonances, euh, oui. de... de... Des ouvertures de bouche, euh, c'est des langues qui chantent. Quoi. Et, et, et le français, c'est une langue qui est quand même assez étroite quoi, au niveau de, des possibilités. Euh, Il y a beaucoup de. C'est assez dur et c'est assez fermé. Okay. Euh, donc, euh, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de la musique qu'on fait, parce mm -hmm. qu'il y a aussi de la musique pour, pour chaque langue. Mm -hmm. tu vois et et c'est vrai que dans la musique électronique, euh, je trouve que. ou la musique pop, je, je trouve que l'anglais sonne mieux. Déjà, mm -hmm. c'est une histoire de sonorité. D'accord. Après, effectivement, c'est vrai que mes références sont en général anglophones. Euh, voilà. Après, j'ai évidemment... J'aime la chanson française, euh, les grands interprètes, Jacques Brel, voilà. Oui. Mais euh, mais c'est pas forcément la musique que j'écoute euh, régulièrement. Puis tu vois, moi j'ai commencé avec les standards de jazz, donc c'était en anglais aussi. Oui, oui, oui. bien sûr. Euh, et... Ouais, c'est une langue qui va mieux à, à ma musique, je trouve. Elle te va si bien. <rire> bon, après, j'ai travaillé sur l'album avec Dan Black. J'ai eu la chance de travailler avec un anglais. Oui. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Dan Black. Dis-moi. C'est bon, un, un chanteur, un producteur euh, euh, anglais. Qui, et on a de la chance qu'il vive en France euh, depuis quelques années. Et, et c'est important parce que n'étant pas native, et n'étant pas bilingue, Enfin, pour moi, c'était par rapport à la prononciation. Oui. Et en fait, il m'a coaché, on a enregistré les chansons ensemble. Et ah on oui. a écrit aussi pas mal de textes ensemble. Par exemple, la chanson qui s'appelle Be a Woman, oui. que j'ai écrite suite à une séance d'hypnose. D'accord. C'est toute une scène que mmh. je revis sous des prismes différents. Donc, la première, je la revis tel que je l'ai vécue sur, sur le moment. Après, je la reviens en position méta, ce qu'ils disent, c'est où tu arrives et que tu te vois de l'extérieur. Mm -hmm. Et ensuite, c'est la troisième fois où là, j'ai un peu euh, euh, ben, dépassé l'épreuve. Le, 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 quoi, quoi, Où, où j'ai surpassé. Voilà. Et, euh, et donc, je lui ai raconté ça à Dan. Et, et en fait, voilà, lui, on l'a écrit ensemble, la chanson. C'est euh, et, et il m'a aidé vachement à, à, pour la prononciation.
0: D'accord. C'était important pour moi. Et vraiment pour finir, tu parlais d'hypnose. Fais-tu des séances régulièrement Non, c'était à ce moment-là.
1: J'ai exploré ça. J'ai fait beaucoup d'explorations de, sur tout ce qui euh, est... Euh, sophrologie, euh, ouais, euh, ouais, non sophrologie, éthiologie. Euh, bon, après, bon, des choses plus, plus, plus proches de nous, l'ostéopathie. Mm -hmm. euh, Enfin, voilà quoi. Et, et c'est vrai que l'hypnose, je ne l'avais pas essayé. Euh, et donc, j'ai essayé ça il y, a, il y a quelques temps. Et j'ai adoré. D'accord. Ouais, Bonne expérience. Ouais, après, voilà, ce n'est pas un truc que j'ai envie de refaire forcément. Mm -hmm. Mais je suis arrivée pour quelque chose de précis. Oui on a fait quelques séances, et comme c'est beaucoup lié à la visualisation et à l'imagination, mm -hmm. et que moi, déjà, j'ai pas voilà. besoin de faire de l'hypnose, pour euh, dès que je ferme les yeux, j'aime visualiser des, 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 des mondes, des choses, euh, donc mm -hmm. c'était ça, quoi, revivre une scène du passé, alors qu'on s'en souvienne ou pas, parce que des fois, on s'en souvient pas, mais euh, c'est revisiter cet espace-là euh, avec euh, une conscience qu'ils appellent euh, altérée, tu vois, où tu, 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 tu vas chercher dans ton inconscient, dans ton subconscient tu revisites. Et donc après, même cérébralement, il se passe mmh. des choses, euh, ça peut être analysé, hein, tu vois, comme quoi il y a des nouvelles connexions qui vont se faire ou, oui. euh, ou, et ça, ça, ça peut vraiment être aidant pour plein de, plein de choses. Et moi, c'est vrai que ça, ça a
0: provoqué cette chanson, quoi. Mmh. <rire> Merci Cécile. Merci Julie. <rire> merci Erzan. <rire> On a terminé ce petit bonus. Euh, à bientôt dans les rencontres de Julie sur Herzen Radio.